0: Thank you. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Hector e estamos começando mais um episódio do Mercado das Ideias, o seu podcast de entrevista sobre os desafios do Brasil e os nossos dilemas contemporâneos. Hoje vamos falar sobre cinema. E se os cinemas vão conseguir sobreviver à crise do coronavírus? As plataformas do streaming vieram para ficar e talvez não viveremos o cinema como vivemos até o dia de hoje. Bem, para falar sobre esse e outros assuntos, recebo hoje André Sturm. André Sturm é formado em Administração de Empresas pela da Fundação Getúlio Vargas e tem uma longa trajetória no setor de audiovisual. É fundador da Pandora Filmes, já foi diretor de diversas produções, é um dos sócios hoje do Caixa Belas Artes e foi secretário municipal de cultura aqui na cidade de São Paulo. Espero que todos que estejam nos escutando aqui gostem desse bate-papo. Boa noite, André, tudo bom? Tudo bem, Matheus?
1: Como você está? Tudo bem, né? Dia frio, como você falou, mas terminando. Como está passando por essa quarentena? Ah, acho que como muita gente, né? Ansioso, preocupado preocupado com as consequências que isso vai ter né, na vida das pessoas, né? a gente, de um lado tem a questão da saúde, que é super importante, mas do outro lado a gente tem as consequências dessa parada, né? tanta, tanta gente perdendo emprego, tantos negócios fechando, então é uma situação... Bom, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida e, e é bem, bem assustador. Né? Vamos entrar nesses assuntos com muito
0: detalhe, mas antes de entrar no nosso tema de hoje, que é entender como os cinemas, como a indústria cinematográfica está se moldando e vai se moldar a esta nova realidade durante a pandemia. Queria falar um pouco de você, né? Você é administrador de empresas, começou a carreira no Cine Clube da GV. Como que foi isso de ir para o cinema? E, e como que foi toda essa história, que eu acho muito interessante.
1: Obrigado. Eu, enfim... Na minha infância, o cinema sempre teve muito presente. Meus pais sempre me levavam. É, enfim, foi uma coisa que, que fez muito parte. Mas, quando eu era jovem, cinema não fazia parte da vida profissional de ninguém. Então, eu acabei de fazer faculdade de administração de empresas, de economia. Mas o destino quis que na, eu fazia GV. Um dia tinha lá uma plaquinha, venha participar do Cineclube da GV. E eu tinha tempo livre, fui participar... E eu descobri esse mundo, que muito pouca gente conhece, que é o mundo da distribuição de filmes, da programação de um cinema, da administração de um cinema. E fiquei apaixonado por isso. E aí, acabei a faculdade, naturalmente, mas acabei entrando para o mundo do cinema e decidi montar uma distribuidora de filmes em 1989, a Pandora Filmes. Naquela época, a gente não tinha essa quantidade de distribuidoras. A gente tinha uma, 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 um leque de opções muito pequeno de filmes aqui em São Paulo. Tinha muito cinema, mas pouco filme diferente. E aí fiz filmes, participei de muitas associações de cinema, abri salas de cinema, salvei salas de cinema, tive uma, um trabalho na área cultural, dirigi o MIS. Enfim, não vou ficar aqui falando muito.
0: Mas basicamente você passou por tudo, distribuição, produção, direção gestão pública é uma carreira muito completa na indústria né
1: obrigado mas com certeza acho que tem uma experiência bem ampla no mundo do cinema né todos os lados do cinema e também na gestão pública e na gestão cultural né o período que eu fiquei no MIS era uma instituição é, vamos dizer terceiro setor né não era governo
0: perfeito primeira pergunta para a gente começar aqui o bate-papo é, a gente está vendo uma... A crise do coronavírus, ela sem dúvida atinge todos os setores da sociedade, né? Do botequim à fábrica. Só que o... o setor de entretenimento, sobretudo cinema, você precisa inevitavelmente de plateia, né? Inevitavelmente que várias pessoas estejam numa sala para você ter uma escala para rodar ali. Como que você vê hoje que é a situação dos cinemas com a situação do coronavírus? Você ver que isso pode, ser, independente da, da, da quarentena, isso pode prolongar por mais tempo. Como que é a situação das empresas hoje?
1: Das distribuidoras, do, da indústria como um todo? É uma situação realmente muito ruim. né O setor cultural, de maneira geral, e o setor do cinema, é, foi o primeiro setor que, que literalmente foi a zero. Né? Não é querer dizer que nós temos uma situação mais difícil do que as outras, mas, efetivamente, todos os Cinemas, teatros, casas de show, enfim, todo, todo esse setor cultural foi o primeiro que fechou totalmente. E nós não temos muito como fazer delivery, né? Não tem. É, são outras empresas que fazem o delivery cultural. Nós somos o lugar para ir. Então, é, realmente é uma situação muito complexa. E com certeza os cinemas e os teatros, mas os cinemas, estamos falando aqui de cinema, deverão ser das últimas atividades a voltar. Então, é, e uma sala de cinema, um complexo de cinemas, as duas principais despesas são o aluguel e a folha de pagamento, porque uma sala de cinema emprega muita gente. Quem vai no cinema sabe disso, né? tem o porteiro, tem o bilheteiro, tem o segurança, tem a, a limpeza, enfim. É, então, é uma situação complicada. A gente já está fechados há dois meses, vai fazer três. É, muitos funcionários, aluguel. Então... É, buscando crédito para poder manter o negócio, tentando girar. Mas eu já sei de, de salas e, e, com certeza, nós teremos uma perda de salas, inevitavelmente, salas que não abrirão mais, é, distribuidoras que talvez também venham a ter problemas. O setor da produção também está sofrendo muito porque não está se podendo fazer filmes. Uhum. Então, também, os produtores que tinham um filme pronto não podem lançar e também não podem começar a produzir um filme novo. Então, o setor do cinema está é, seriamente prejudicado e, e enfim, vejo com vejo muito pessimismo o que vai acontecer no setor.
0: O, o próprio setor passou por muitas mudanças nas últimas quatro décadas, sem entrar no ponto da distribuição, mas só no ponto das salas, né? Que é a saída do cinema das ruas, da relação com o cinema que ele tinha direto com a cidade, para os cinemas indo direto para os shoppings, né? Como que você vê essa mudança nessas últimas três, quatro décadas que a gente vivenciou?
1: Isso é resultado da mudança é, urbana das cidades, urbanística mesmo. É, o, 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 os cinemas de rua eram cinemas grandes, então eles ocupavam uma grande área. Quando aquela região onde está aquele cinema se valoriza, o cinema não tem como competir com diversos negócios. Então fecha, porque vai construir um prédio em cima ou porque vai abrir um, uma concessionária de carro, enfim, negócios que têm rentabilidade maior. Quando aquela região decai, que é típico, os centros das cidades, né, que infelizmente, nas grandes cidades, todos os centros, antigos lugares de muito movimento, de muita é, riqueza, decaíram. Então, você viu que é o caso aqui em São Paulo. Né? A Avenida São João tinha, só na Avenida São João, se você pegar 40 anos atrás, não é 100, 40 anos atrás, na Avenida São João, em quatro quarteirões, nós tínhamos 21 cinemas. 21. Fechou tudo. Né? Fechou tudo. E ao, e ao redor ali, a Vila de Ipiranga, só sobrou o Marabá na Vila de Ipiranga, mas na São que ficou um lugar perigoso. As pessoas não residem muito mais ali. Então, o cinema de rua acabou transferido para os shoppings. Os shoppings também cresceram muito, né? 40 anos atrás, o comércio de rua era muito mais forte. E aí os cinemas se tornaram fundamentais para os shoppings. Os cinemas são é, âncoras, eles levam o público, eles são fundamentais dentro do plano de negócios de um shopping center. Por isso que quando você vai num shopping center, é, o cinema sempre é no último andar, é lá no fundo, que é para forçar o consumidor a passar pelo shopping. Você nunca vai num shopping e o cinema está logo na entrada. Ele sempre fica, tem que subir várias escadas rolantes. Muitas vezes, inclusive, você pode ver que é difícil achar o um elevador para ir para o cinema, porque né, o shopping quer que, o, que a pessoa passe pelo shopping. E você sentiu que isso mudou um pouco na forma
0: que as pessoas têm uma relação com o próprio cinema, ou você acredita que isso é só uma mudança urbana
1: mesmo, urbanística? Acho que muda, né? Se você pensar também, 50 anos atrás, as opções culturais eram menores. Uhum. É, então, o cinema tinha um peso como diversão, mais expressivo. De outro lado, eu acho que a relação do público com o assistir filme permanece a mesma. É... Quando eu estava começando a minha vida no cinema, lá no Cineclube, no comecinho, eu me lembro que, de ler vários artigos de pessoas muito especializadas que diziam assim, o cinema está condenado a acabar, porque agora, vejam só, temos essas lojas perto da casa, você vai lá, aluga uma fita de vídeo leva para sua casa, vê na hora que você quer, não pega trânsito, não paga estacionamento. Eram as videolocadoras e as fitas de vídeo. Ninguém tem fita de vídeo mais, locadora já acabou e os cinemas estão aí. Isso foi a mesma conversa quando surgiu a TV a cabo, depois quando surgiu o DVD, depois por causa do streaming. A experiência de você assistir o um filme numa sala com mais gente é diferente de assistir um filme na sua casa com alguém que você goste, né? Então eu não, não tenho dúvida de que a experiência ir ao cinema ela é muito particular. E as pessoas, claro, não todas, mas muita gente continua gostando. Essa seria... Eu gostei desse gancho que você falou das
0: locadoras e agora do streaming. É, saiu um artigo na Ilustríssima, da Ana Paula Souza, que ela tem uma visão muito pessimista em relação a qual é o futuro do cinema agora, Após o corona. Até o título é Coronavírus vai marcar o fim de uma era no cinema. Você acredita que essas mudanças que a gente estava vendo já com o streaming entrando muito forte? É, produções originais é, vindo o streaming, que você não via isso muito forte no home video? É, Universal lançando troll 2, super produção direto no streaming. É, vai afetar muito a relação que as pessoas têm com o cinema?
1: Com todo o respeito, à Ana Paula Souza, eu gosto muito dela, minha amiga querida. Mas assim, as pessoas esquecem, elas acham que o que está acontecendo hoje é sempre a primeira vez na história. Quando tinha locadora e tinha VHS, eram lançados no Brasil cerca de 300 títulos por ano nas salas de cinema. E eram lançados cerca de 2 mil títulos no vídeo. Portanto, 1.700 eram direto para o vídeo. Nunca ninguém falou isso. Você já viu isso? Não. Entendeu? Então não tem nada de diferente. O streaming é o substituto da locadora. Mais agradável. A locadora você tinha que sair de casa, caminhar. Tudo bem. Pior depois era devolver o um filme. Era. Né? Rebobinar. E assim por diante. Hoje no streaming, é uma locadora na sua casa. Você entra lá, escolhe o seu filme. Não se compara. Eu vou te dar um outro exemplo, um outro paralelo. Jogo de futebol. Não agora, naturalmente, mas antes do coronavírus, se você tivesse TV a cabo na sua casa, sábado, das 8 da manhã às 10 da noite, sem parar, tinha jogo de futebol ao vivo. Da brasileiro, paulista, carioca, japonês, coreano, holandês. Em... Os estados estavam lotados. São duas experiências completamente diferentes. Você tinha um jogo de futebol na televisão e você tinha um jogo de futebol um no estádio. É a mesma coisa o cinema. O que compete com o cinema é o teatro, é o show de rock, é o restaurante, é a sinfonia, que é o programa de sair de casa. É que nem você. Senão você podia dizer para mim que, ah, porque agora tem essas empresas que fazem delivery de moto, vão acabar os restaurantes? Claro que não. Não substitui o prazer. Aliás, para mim, a coisa que eu mais sinto falta, mais sinto falta, é ir num restaurante. Porque eu não vou num restaurante para comer. É uma experiência. Né? Tem um restaurante que eu gosto, que está vendendo para você levar. Outro dia eu comprei lá. Não tem comparação. A comida é boa, mas a experiência de você ser servido naquele prato com, de um certo jeito, certas coisas não tem como você enfiar numa quentinha e levar para casa. Então, é a mesma coisa no cinema. É, não tenho a menor dúvida. Claro que nós vamos, como eu falei, eu acho que vai ter uma quebrada aí, vão ter cinemas que não vão abrir, vão ter distribuidoras que vão ter dificuldade, acho que vai demorar um pouquinho para recuperar, mas eu não tenho a menor dúvida que daqui a pouco as pessoas vão estar levando suas vidas como sempre levaram. Eu, eu concordo plenamente com você, apesar de não ter o conhecimento
0: da indústria tão forte com você, que eu lembro que no meu no dia do meu aniversário, dia 16 de novembro do ano passado, eu fui no Belazard para assistir o Irlandês, porque era, eu acho, uma das últimas exibições E o filme ia estar no streaming na terça-feira. Mas eu fiz questão de gastar três horas e meia pra estar sentado lá e ter experiência de estar no cinema. Então você acredita
1: que isso é insubstituível? São duas experiências diferentes. Tem dia que você não quer sair de casa. Ou porque você tá com frio, ou porque você tá com preguiça, ou porque você tá... Não fez a barba. Sei lá, você não está afim de sair de casa. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir comida delivery, você vai assistir filme no streaming, ou você vai ler um livro. Programa em casa. Tem dia que você quer sair de casa. Aí o que você vai fazer? O que, que eu posso fazer? Ah, vou no Cine Belas Artes. Ah, vou no museu. Ah, tem um show do YouTube. Ah, vou no restaurante. Então assim, é programa indoor, programa outdoor. Como eu tô te dizendo, eu comecei no cineclube. Em 1984, o cinema ia acabar por causa do VHS. O VHS já acabou. Quando saiu o DVD, então, gente, eu me lembro de ler de novo, especialistas fazendo artigos enormes. Não, porque o DVD é muito... Imagina, o DVD tem extras. Por que, que eu vou no cinema se eu posso ver extras no DVD? Eu nunca conheci ninguém que viu extras. E acabou o DVD. Entendeu? Quer dizer, acabou. Eu tenho DVD na minha casa porque eu sou colecionador, mas como negócio, o DVD não existe mais. E,
0: e como que você vê essa questão aí que... Vamos aproveitar para desmistificar muita coisa que a gente acaba vendo no debate público, que eu tô gostando dessa linha. Uma questão de... Eu acho que de uns anos pra cá, quando a gente começou a ter um aumento de... muito pela, Forçado pela Disney na produção de de filme super-herói muito grande é... Você começou com vários críticos E um monte de pessoas no debate público Dizendo que isso, o cinema estava sendo Vulgarizado Você já não tinha mais espaço para as outras obras Como que você vê isso? Você que ainda trabalha Trazendo uma série de obras aí Que acabam não não tão, tão forte no circuito comercial
1: oh, Eu Não tenho nada contra nenhum filme eu acho que todos os filmes têm que passar e todos os filmes cumprem uma função. Quando estreia aí o Homem-Aranha contra o Superman, o Batman número 14, o Veloz e Furiosos número 9, esses filmes são importantes porque eles mobilizam plateias. Tem gente que nunca tinha ido no cinema que vai. Acho que tudo está legal. Filme X, Y, Z, eu sou a favor de todos os filmes. O que eu sou contra há muitos anos, já escrevi artigo, já dei entrevista, falo, 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 que é um absurdo é quando você tem um filme estreando em 90% dos cinemas do Brasil. Isso é um absurdo, porque isso é competição desleal. Isso é um prejuízo para o consumidor. Não é um prejuízo só para o distribuidor, nem para o filme brasileiro. O consumidor não tem opção. Né? Recentemente, nos últimos dois anos, foram diversos casos que você chegou a ter dois filmes ocupando todas as salas dos cinemas. Né? Quer dizer, todas, 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 exagerando, mas quase todas. Em janeiro desse ano, a gente tinha três filmes que ocuparam todas as salas de multiplex do Brasil. Não é razoável. Isso não é razoável e não é necessário. Isso é um modo de exploração do mercado que é ruim para o próprio mercado. Tanto que já estava mostrando sinais de esgotamento. Então, assim, é, volto a dizer, por mais que eu possa não gostar de vários filmes, eu não usaria a palavra vulgarização que você usou, mas nada contra, mas assim, eu não usaria essa palavra. Só estou replicando minha questão, a... os jargões. Claro, claro, claro. Isso eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas queiram ver filmes simplórios, que passem filmes simplórios. O que não é justo, o que não é, justo, não. O que não é positivo, é você ter um filme sozinho com 75% das salas do Brasil e três filmes com 95% das salas do Brasil. E digo por quê? Porque isso é contra o capitalismo. Nos Estados Unidos isso não acontece. Aqui no Brasil, anos atrás, a Nestlé comprou a garoto, chocolate. Cá entre nós, chocolate não é exatamente um mercado prioritário, nenhuma necessidade da população. Pois bem, o CAD, que é o órgão brasileiro responsável por impedir concentração de mercado, não deixou a Nestlé comprar a garoto, mandou devolver, porque juntas elas teriam 70% do mercado de chocolate. Ora, se não pode ter 70% do mercado de chocolate na mão de uma única empresa como é que pode ter 75% do mercado na mão de um único filme é óbvio que não pode até porque um chocolate, quando você come um chocolate você come um chocolate quando você assiste um filme você pode sair de lá com vontade de usar aquela roupa de visitar aquela cidade, de comprar aquela comida, de ouvir aquela música de comprar o um livro, ou seja assistir um filme não é só o bilhete que você paga tem uma série de consequências na sua vida então, é óbvio que você não pode ter um monopólio de filmes como a gente tem, infelizmente, no Brasil. você sente que isso acontece porque
0: é, ou você tem uma demanda tão grande e uma quantidade de salas que não é suficiente para você fazer a diversificação, ainda mais quando a gente tem essas grandes estreias, ou existe algum problema de advocacia da concorrência, onde você tem uma concentração muito grande, seja de distribuidora, seja de salas, e... E acaba o que a gente acaba vendo na. Eu como economista
1: de um mercado de formação assimétrica. Existe alguma falha de mercado muito forte? Fortíssima falha de mercado. Falta uma regulamentação do mercado. É, claro que há casos que realmente é, um filme ou outro que tem uma potência de entrada que justifica. Mas a enorme maioria. É para impedir a concorrência. É só pegar os números. É só pegar os números. Você eu... pode dar uns exemplos, André? É, eu não vou falar título de filme para não parecer perseguição. É, mas... mas assim,
0: assim...
1: Filme X, eu acompanho os números. Porque, assim, quem é, da, quem é do mercado tem acesso aos números todos os dias. E quando está fazendo cada sala. Uhum. É muito comum você ter um filme ocupando três salas do mesmo complexo. Na terceira sala, ele fazer 90 pessoas no final de semana. Agora, por que, que é feito assim? Porque na hora que você ocupa o mercado dessa maneira A distribuidora impede a concorrência Então assim, você quer ir no cinema Levar o seu filho? Só tem este filme para ver eu, eu criei o paradoxo Tostines Da concentração de mercado né? Você não é tão idoso quanto eu Mas deve lembrar Tostines vende muito porque está sempre fresquinho Ou Tostines está sempre fresquinho porque vende muito Não é verdade? Muito bem o paradoxo nas salas de cinema é tem tanta cópia porque tanta gente quer ver o filme ou tanta gente vai ver o filme porque tem tanta cópia? Perfeito. Essa é a questão. Você não tem opção. Você vai ver aquele filme. Além do que, quando você lança um filme com duas mil salas, você pode fazer muito mais propaganda. Gastar mais com propaganda. Quando você lança um filme com dez salas, você pode fazer só um pouquinho de propaganda. Não tem você escala. desaparece. Não tem escala. Então, evidentemente, é um caso... De exploração predatória do mercado, é algo que já devia ter sido tomado providência, infelizmente nunca foi tomado. Por quê? Porque os pequenos exibidores, os pequenos distribuidores, ou mesmo os médios exibidores, morrem de medo de comprar uma briga pública e ficarem sem os filmes dessas empresas. Então, nunca ninguém entrou com um processo no CAD, com um processo na Secretaria de Direito Econômico, para questionar isso. É evidente que está errado. Se chocolate no puto de é 80%, como é que filme pode? <risos> Perfeito E indo um pouco aí é,
0: Voltando para a questão De, de salas E saindo um pouco das distribuidoras né é, A gente viu um trabalho Maravilhoso que você fez Nos últimos anos De conseguir manter o Belas Artes Fechados com todas as dificuldades E eu eu Como frequentador sido não consigo imaginar A começo da consolação Com toda aquela feiura típica de lá, sem, sem o Belas Artes, sem o Riviera no lado, sem a pontinha embaixo, porque, de fato, é uma coisa que você não consegue imaginar a cidade é, sem. Como que, você pode contar como foi esse processo e como que você vê a situação agora?
1: Então, é, eu era um frequentador do Belas Artes, obviamente, né? adorava, e aí eu li uma pequena notícia que o Belas Artes ia fechar no final de 2002. Eu fui procurar o dono do cinema, não do imóvel, o dono do cinema, e falei para ele que ele não podia fechar e fiz um acordo lá com ele. Uns meses depois, ele falou que realmente não queria ficar e eu, vamos dizer, comprei o cinema dele. Obviamente, paguei a assim, cinema um de promissória, né? Porque não tinha dinheiro para isso. Fiz um novo contrato com o proprietário de aluguel e fui atrás de patrocínio. Convenci três amigos, é, os sócios da O2 filmes, o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, o André Barata, a entrarem de sócios comigo. Eles ajudaram a conseguir um patrocinador, um banco na época. E a gente, então, fez uma reforma e reabriu o cinema. Aí, em 2000, final de 2010, o proprietário me disse que queria o cinema de volta e a gente, infelizmente, teve que fechar no começo de 2011, né? março de 2011. Mas aí aconteceu aquele fenômeno maravilhoso que foi uma mobilização popular completamente autônoma, independente, que transformou esse fato num fenômeno é, passeata, abaixo-assinado, mobilização autoridades. E aí mesmo fechando, essa mobilização continuou viva. Criaram um movimento Belas Artes, do qual eu nunca fiz parte. Enfim. E ao longo do tempo, essa vibração continuou até que é, o prefeito Haddad me chamou, junto com o secretário dele na época, o Juca Ferreira, para a gente ver o que era possível. E aí reaproximei do proprietário, conversamos, eles ajudaram muito, na época conseguiram um patrocínio da Caixa Econômica, esse patrocínio ajudava a pagar o aluguel, porque esse é o grande problema de um cinema de rua, como eu falei lá atrás. O cinema ocupa uma área 3 mil metros quadrados, mas a área de ganhar dinheiro é 30%, que são as poltronas. Okay. O resto eu tenho que ter um monte de banheiro, área de circulação, Área de recepção, saída de emergência. Então, se você pensa numa loja de departamentos ocupando a mesma área, a cada metro quadrado tem uma gôndola. Em loja de departamento não tem banheiro. Perfeito. Não tem lobby. Né? Então, o que eu posso pagar de aluguel num cinema é menos do que outros negócios. Num ponto valorizado como aquele, mesmo o cinema indo bem, a conta não fecha. Então, o patrocínio foi importante para ajudar a pagar o aluguel. E aí o cinema voltou e, e tem tá ido super bem, Aí nós perdemos o patrocínio desse banco e nós conseguimos, o ano passado, o patrocínio da cerveja Petra, que tem sido nossa parceira desde então e que foi maravilhoso, faz um ano, não é? É, dia 1 de maio do ano passado, que a gente anunciou essa parceria e eles têm sido grandes parceiros. E é isso, o patrocínio paga o aluguel, a operação do cinema paga todas as outras despesas. Perfeito. Que daí a folha. E agora com a,
0: com a crise do coronavírus, como que fica a situação de, de manter
1: o cinema sem, sem público, especificamente no caso do Bela? Claro. O que a gente fez foi, primeiro, a gente conseguiu uma negociação com o proprietário, que foi razoável, de diminuir um pouco o valor do aluguel. Nós também fizemos um crowdfunding super bacana, que teve um apoio de 700 pessoas, a gente arrecadou um valor. Todo esse dinheiro está sendo usado para pagar a folha de pagamento. E essa semana a gente vai começar uma campanha nova, que é um leilão. Diversos artistas, amanhã é o primeiro, inclusive, diversos artistas doaram objetos pessoais, assim, maravilhosamente, carinhosamente, para a gente fazer leilões. E o dinheiro arrecadado vai ser usado todo para pagar a folha de pagamento desse mês da nossa equipe. Assim, muitos artistas, inclusive, é, entre lá no, no site do, do cinema, Petro Belas para quem não entrou ainda, que você vai saber, é, são mais de 40 artistas, não vou citar nenhum para não, não privilegiar, é, vou citar o Fábio Porchat, que foi um dos que mais ajudou, que está doando a medalha que ele ganhou do M. Imagina, um prêmio internacional, ele doou a medalha dele que vai ser loado para contribuir com o cinema. Então, essas essas, essas, essas essas ações, né, me deixam muito feliz porque mostram como o cinema tem esse carinho do público, das pessoas, dos artistas, né, ele não é mais um cinema, né, ele é o cinema de São Paulo, é um cinema querido e muito pelo que a gente faz, né, é, eu vou falar uma outra coisa aqui, estou falando muito, você me interrompe, hein? Não, não, tá aqui bem isso, por favor. <risos> ano passado estreou os Vingadores e foi exatamente aquilo. 90% dos cinemas do Brasil 90% dos cinemas do Brasil estavam passando Vingadores e meses depois, nós não passamos eu confesso para você que na segunda-feira me reuni com a Juliana que é minha programadora e a gente ficou, põe Vingadores, não põe Vingadores põe Vingadores, não põe, vai dar dinheiro Vingadores Será que? É...? mas eu falei aqui não é lugar do Vingadores e não pus o Vingadores Seis meses depois, eu tive uma reunião na Disney, que é a distribuidora do Vingadores, o vice-presidente de marketing da Disney, perdão, vice-presidente de theatrical, mais a equipe de programação, para falar de possíveis parcerias e tal. E aí eu comentei, ah, você sabe que lá no Bellas tem uma personalidade e tal, a gente não passou Vingadores. E o cara me falou assim, Vou, fiquei admirado, e eu admiro a sua posição. Você foi o único exibidor do Brasil que não passou Vingadores. Então essas coisas dão para o Belas Artes uma cara e um respeito do público que é muito valioso, né? No, com cert... Não, com, sem dúvida, sem dúvida
0: é, é aquele negócio de pensar mais no longo prazo do que no curto prazo, né?
1: Exatamente, né? É... A gente, boa parte do público do cinema, eu nunca fiz uma pesquisa matemática, mas só de ficar ali na bilheteria eu te diria facilmente 30-35% do, do, do público decide o filme na bilheteria. Né? Por quê? Porque a pessoa sabe que lá tem pelo menos 12 ou 14 filmes que ela vai gostar. Pode ser que ela tenha visto três, que ela não queira ver dois, mas ela vai encontrar. Então ela sai de casa para ir no Belas Artes. E lá ela decide o filme dela. Né? A gente tem uma curadoria muito particular, a gente tem uma, uma, uma personalidade, uma cara, a gente tem o Noitão, que é um patrimônio de São Paulo hoje. Né? Quem não sabe, o Noitão é uma programação Uma vez por mês, começa meia-noite Vai até às, sete, até às seis sete da manhã São três filmes com intervalo Enfim, então, são, manhã, são atributos acaba. Exatamente A gente dá café da manhã para os sobreviventes Eu confesso que nunca consegui Chegar até o fim no Noitão eu Lembro <risos> que Eu fui
0: do Quando teve o ponto Thomas Anderson Que era a estreia do Vice Inerente Eu assisti o primeiro Fui para o segundo, dormi Fui para terceiro e dormiu. não ver. É. Mas, André...
1: Mas sabe que hoje, hoje 80% das pessoas ficam até o final. É impressionante. É mesmo? É impressionante. As pessoas ficam até o final. Pode ser que durma, não sei, mas a grande maioria fica até o final. É um programão.
0: Não, É maravilhoso o noitão. Mas agora saindo um pouco da nossa realidade de São Paulo, e né? indo um pouco pensando na sua visão como formulador de política pública, gestor público. Como que você vê o desenvolvimento do cinema nacional nos últimos 20 anos? A gente vê, um, por um certo lado, uma maturidade é, nas produções, mas, por outro lado, um, uma certa crítica por vários setores da sociedade, que é, ó, a gente é um país que não conseguiu resolver problemas básicos né? e, e destina dinheiro para a produção de filme. Como que você vê isso? Como que o Brasil está em relação ao mundo e como que a gente vem
1: amadurecendo nesses pontos? Eu acho que se você pegar a produção brasileira do século XXI, de 2000 para cá, o Brasil tem uma das melhores produções do mundo. Claro, pegando o todo. Não é pegar um filme isolado do outro. Uhum. Mas assim, começo dos anos 2000, Cidade de Deus, Olga, Lisbela Prisioneiro, Carandiru, Dois Filhos de Francisco, Cazuza, é, Andando no Tempo, Bingo, é, João, a vida do João Carlos Martins, Pedro Malazartes enfim, a gente tem uma produção de filmes muito boa. Além disso, você tem essas comédias que fizeram sucessos estrondosos. Né? Minha mãe é uma peça, De pernas para o ar, é, Candidato, é, como é que é? Se a, se a sorte. Antes que a sorte enfim, separe, né? Isso. Antes que a sorte nos separe. São filmes divertidíssimos. São filmes que fizeram milhões e milhões de espectadores, tropa de elite. Né? E aí, é, filmes que têm uma, uma qualidade de produção, né? cenografia, direção, atuação, enfim, tudo. Aí você pega no exterior. Nos últimos anos, o Brasil tem uma presença constante nos principais festivais do mundo. Ano passado, a gente conseguiu um fato inédito na história do cinema brasileiro e que eu acredito que pouquíssimos países já conseguiram. Nós tivemos um filme brasileiro premiado no Festival de Berlim, no Festival de Cannes e no Festival de Veneza, que é o Grand Slam do cinema. E dois no isso Festival nunca tinha de Cannes, acontecido. né? Não. Pelo menos um em Berlim, pelo menos um em, Cannes, pelo menos um em Cannes pelo menos um em Veneza no mesmo ano. Isso nunca tinha acontecido. Nós tivemos dois filmes premiados em Cannes. Isso nunca tinha acontecido. Então, assim, é um reconhecimento internacional. Não sei o que estou falando. Né? É, fora inúmeros outros prêmios. E aí quando você fala que tem pessoas que dizem que ah, podia estar gastando esse dinheiro em outra coisa, elas estão completamente erradas. Porque o cinema brasileiro não sai do dinheiro do hospital, não sai do dinheiro da Bolsa Família, não sai do dinheiro do saneamento. Existe uma contribuição chamada Condecine. Então todos os times que estreiam no Brasil têm que pagar essa Condecine. Seja no cinema, no vídeo, na televisão, em qualquer mercado. E as teles, as grandes operadoras de telefonia, como elas exibem conteúdo audiovisual, elas também pagam com The Cine. Isso gera um bolo de dinheiro e 50% vai para Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e é esse dinheiro que produz cinema brasileiro. Portanto, não se pode dizer que o dinheiro de alguma outra coisa está indo para o cinema. Absolutamente. Porque é o seguinte, esse dinheiro é uma contribuição. Contribuição só pode ir para o que ela é destinada. E ela sai da própria atividade. Então, quanto mais filmes estreiam, mais Condecine tem. Não sai do Imposto de Renda, não sai do IPI, não sai do ICMS. É... O que me dá muito orgulho de defender a produção nacional. Ela tem qualidade, ela tem reconhecimento e ela é autossustentável. É o dinheiro da atividade sustentando a produção da própria atividade. Mas os próximos anos vão ser muito difíceis agora com a queda que a gente teve de receita muito forte
0: em 2020,
1: né? Sim. Eu até falei no começo para você, além dos exibidores e distribuidores, os produtores estão sofrendo enormemente. Porque os filmes que estão prontos terão baixa renda, porque quando eles entrarem, infelizmente, o mercado ainda não vai estar aquecido. Os filmes que eram para ser produzidos pararam, então até voltar a produzir. Então, com certeza, o os produtores, eu acho. É... Serão. Acho não serão muito prejudicados. É até difícil dizer quem vai ser mais prejudicado, né? mas, enfim, é, o setor da exibição, com certeza, é o mais prejudicado no mundo cultural, porque os valores são maiores e os investimentos são maiores. Perfeito. E, mas eu quero ainda
0: explorar mais um pouco o que está interessante é, da sua parte como gestor público. né? Segunda-feira passada, a gente recebeu aqui o professor Fernando Schuller para a gente falar de de reforma do Estado e ele discorreu longamente de uma maneira muito profunda sobre a questão das organizações sociais, né? Como que você vê a importância da organização social do modelo de organizações sociais para o desenvolvimento dos projetos da cultura no Brasil?
1: Fundamental. Aliás, adoro o Fernando. É um baita cara, né? Escreve bem, fala bem, concordo muito com esse ponto de vista dele. Eu trabalhei no MIS. O MIS é, uma, é, é administrado por uma organização social. É, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem os museus mais estruturados do Brasil porque eles estão há 20 anos sob a gestão de organizações sociais. Não tem mais como o Estado administrar equipamentos públicos de cultura na administração direta. Eu trabalhei como secretário da Cultura do município de São Paulo dois anos. É triste ver a situação que estão os equipamentos. A gente... Eu me orgulho de dizer que eu reformei todas as casas de cultura, boa parte das bibliotecas, mas assim, é, é um trabalho que é insano, porque é dificílimo você conseguir fazer uma reforma, é dificílimo você conseguir comprar coisas, porque a administração pública hoje, ela foi muito amarrada pela lei de licitação, pelos órgãos de controle, E é claro, se você pensa em obras de um bilhão Precisa ter esses controles Perfeito. Mas para comprar 50 livros é, é, Fica inviável Você não consegue comprar né? Porque a lógica da, da, Do controle das grandes obras É aplicada a pequenas compras Por exemplo A gente ia fazer a virada cultural Bom, fazia-se uma programação Vamos contratar a Gal Costa Você tem que ter Três orçamentos Mas só tem, uma, tem Gal uma Gal Costa Boa Entendeu? Mas como na lógica da licitação, tem que ter três propostas, eles querem três propostas igual Costa. Entendeu? Aí você vai explicar, tem que fazer parecer, você gasta um mês de para lá e para cá para contratar um artista. Não faz menor cabimento, né? Não tem sentido. E aí você acaba muitas vezes não fazendo algumas coisas, porque o trabalho que dá para fazer não vale a pena. A gente, na cidade de São Paulo, ainda tem muitos equipamentos
0: públicos que pode ir para o modelo de organização social?
1: Na Prefeitura de São Paulo, todos os equipamentos, com exceção do teatro municipal, estão na administração direta. Portanto, são 54 bibliotecas, 15 casas de cultura, 11 centros culturais, 10 teatros, tudo na administração direta. O governo do Estado é que há muitos anos colocou em, em, em organização social. Então, você pega... O Museu do Futebol, o MIS, a Pinacoteca, a Sala São Paulo, o Museu Afro. Esses todos são ministrados por OS. Vê a diferença. E também permite a pontuação. Vê a diferença. E você incentiva mais doação privada por meio de OS. né? Você incentiva a doação privada, você pode ter patrocínio, você pode ter lei você pode ter bilheteria, você pode ter um restaurante funcionando e pagando aluguel, você pode ter estacionamento, você pode ter inúmeras receitas... Quando eu estava no MIS, eu fiz o Castelo rá né? Foi um evento de proporções bíblicas. É, fizemos a exposição do Tim Burton. A exposição do Tim Burton eu posso te dar números. A gente colocou para dentro do museu, só na exposição do Tim Burton, 2 Tim Burton, milhões de reais. O orçamento anual do MIS que o Estado dava era 10 milhões. Ou seja, com uma única exposição, a gente conseguiu 20% do orçamento anual do museu. Então, a, a, o sistema de organização social, ele é muito saudável. Por quê? Ele não é privatização, ele não é terceirização. Né? Porque o Estado permanece com a diretriz. A, a OES faz a gestão, que o privado faz melhor que o público. Mas você não entrega para a OS fazer o que ela vai entender. Você tem que ter reuniões para discutir o plano de trabalho, você discute a linha... A linha de estratégia daquele espaço cultural. Então, o Estado permanece com participação na decisão, mas você tem um privado fazendo a administração. É muito melhor. O caso de São Paulo é o melhor exemplo de sucesso. E se você compara, como eu tive a possibilidade de comparar, como estão os equipamentos municipais e como estão os, os, os do Estado, você vê a diferença. E André. E veja, é importante dizer o seguinte, também para ninguém achar aqui, Exato. tem pessoas super dedicadas nos equipamentos da prefeitura tem profissionais super qualificados tem gente super dedicada não é que a prefeitura não cuida não estou criticando a gestão anterior Ou, nem a gestão atual não, não não é porque é difícil é muito difícil é muito difícil e uma coisa
0: que é assim é, falando com pessoas do setor de fora do setor da sociedade é meio consenso que tem o miss antes de André e o miss pós André o que, que foi importante para catapultar o museu assim?
1: Qual que foi a? Ah, foi um conjunto de ações, né? Mas primeiro foi é, usar todos os espaços do museu, né? O museu nos anos anteriores estava muito limitado, a algumas exposições de um tema único, muito específicos, que não encontravam muito eco na sociedade. Eram de muita qualidade, mas não encontravam eco na sociedade. Então, a primeira coisa foi essa: vamos ter muita programação. Então tinha cinema, tinha dança, tinha teatro, tinha programação infantil, tinha filme mudo com música ao vivo, tinha show de música, enfim, tinha de tudo. E vamos buscar exposições que possam realmente mobilizar o público. E Quando eu fiz uma, a entrevista com o conselho do museu, para ser contratado, né, eles me perguntaram, mas o que você vai fazer? Eu falei, ó, oh, vou falar o seguinte, eu tenho certeza que os senhores conselheiros desse museu, assim como todo mundo, já, para se referir a uma coisa velha e chata, disse, isto é coisa de museu. É verdade ou não é verdade? É verdade, muito bem. Do MIS, ninguém vai falar isso, o senhor vai ver. E foi isso que eu tentei fazer. Exposições que não tivessem uma cara de coisa velha, que não tivessem um peso. Exposições que fizessem com que o público, mesmo desconhecendo aquele assunto, saísse com vontade de aprender mais. Uhum. Né? Que foi o que eu chamei de conceito de exposições imersivas. Né, elas não são necessariamente interativas, mas elas eram imersivas. E aí, é, acho, modéstia à parte, que mudei o, 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 a expectativa do público de São Paulo em relação às exposições da própria cidade de São Paulo. Muitas exposições passaram a ter outro padrão depois do que a gente fez lá. É, Stanley Kubrick, David Bowie, Castelo Ratimbum, Tim Burton, Renato Russo, enfim, várias exposições.
0: As redes sociais do Instagram... Foram importante para
1: catapultar o MIS? Possibilidade de tirar foto? Com certeza. Museu? Com certeza. Quando eu entrei lá, o MIS tinha redes sociais com mil, dois mil seguidores. Aí eu conversei muito com a equipe, a gente trabalhava muito próximos, era uma equipe muito talentosa. Quando eu saí de lá, o MIS era o museu do Brasil com a rede social mais movimentada. Isso, dados oficiais que podem ser tirados aí de uma instituição que eu não sei muito bem o nome. Mas, enfim, tinham mais de 200 mil seguidores nas nossas redes sociais, a gente tinha um milhão e não sei quantos mil, enfim. Então, isso foi muito importante, né? A comunicação é muito importante. Você tem que também saber comunicar para as pessoas para que elas saibam o que você está fazendo mas também você tem que ter uma coisa boa para comunicar, não adianta gente ficar inventando redes sociais e não entregar, não adianta nada permitir tirar
0: foto dentro do museu foi uma, uma, uma inovação que você trouxe também, né?
1: foi, exatamente foi na exposição do Kubrick, no primeiro dia na abertura, eu estava andando um monte de convidados, amigos, eu vejo um amigo meu, da minha idade tirando uma foto, veio falou: segurança... não pode tirar foto aí o cara perguntou para o guarda, mas por que, que não pode tirar foto? é proibido tirar foto Aí os dois me olharam. Eu falei: "Agora ferrou, né?". Eu saí correndo. Porque eu não podia desautorizar o fotógrafo, o segurança, porque realmente estava escrito proibido fotografar. No dia seguinte eu chamei a minha equipe do acervo. Eu falei: "Por que eu não pode tirar foto na exposição?". "Ah, porque é proibido". Proibido por quê? "Ah, porque pode estragar uma obra". Eu falei: "Mas essa exposição do Cubre que tem objetos, não tem quadro, não tem objetos desse tipo". É. Realmente não não tem problema. Eu falei, não tem problema, está permitindo fotografar na exposição. E foi fundamental. Porque a gente foi, no primeiro final de semana do Kubrick, top trend do Twitter. Porque aí começou o quê? Todo mundo tirava foto, postava, aí as pessoas também queriam tirar foto e postar. Você gera, você gera um círculo virtuoso, né? Mas nós fomos o primeiro museu de São Paulo a permitir tirar foto dentro do museu. tem esse orgulho. Então, André, é muito legal. O bate-papo está muito bom, mas... O nosso tema, até
0: por limitações aqui da plataforma, está acabando. E eu fiquei impressionado. Como você é um otimista, né? A gente abre a imprensa, a gente vê uma série de clichês, né? Então, o cinema vai acabar, o cinema nacional não produz. Então, é muito legal a gente desmistificar isso e também apontar os caminhos, como a gente vem apontando com o modelo de organização social, uma possibilidade de uma melhora regulatória aí que a gente tenha no setor também, mas só para a gente finalizar aqui, eu queria retomar o ponto de como as pessoas podem ajudar o Belas Artes agora nessa fase de pandemia e retomar a questão ali do sorteio que você falou. O crowdfunding já fechou,
1: né? O crowdfunding já fechou, nós vamos fazer esses leilões de objetos pessoais de vários artistas conhecidos artistas cult, artistas da TV Globo artistas de televisão no site do Belas Artes, você tem as informações amanhã já começa são dois leilões por dia, sempre objetos pessoais, tem desde livro autografado, prêmios, figurinos. É bem bacana e quem puder ajudar vai ser incrível. Todo o dinheiro arrecadado com, essa, com esse leilão será usado para pagar o salário dos funcionários dia 5 de junho. Então, quem puder ajudar vai ser maravilhoso. E qual que é o site? www.belasartes.com.br é, Bom, mais uma propaganda que eu tenho que fazer aqui, que é o outro lado do nosso Belas Artes, que é o nosso streaming. Porque, Perfeito. como eu falei, eu acho que streaming complementa cinema e não compete. E a gente tem agora um streaming do Belas Artes, só com filme bacana, filmes que você não encontra no Netflix, não encontra na Amazon, que é o Belas Artes à la carte... .com.br, custa míseros R$ 9,90 por mês, não dá nem para comprar dois cafezinhos.
0: É, aproveitando que a gente tem um tempo, fala como foi a experiência de empreender no streaming depois de tantos anos aí no, no, na distribuição tradicional, no cinema tradicional, como que tem sido a experiência para
1: você? Ah, tá sendo um delícia, né? Porque eu sempre, o que eu mais gosto é de, é, é de descobrir filmes, fazer programação, mas principalmente de oferecer para as pessoas a chance de ver coisas diferentes. Perfeito e eu comecei a sentir que no Netflix depois que você viu algumas coisas você não você fica procurando 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 e eu comecei a ouvir isso muitos meus amigos Pô, eu queria tanto ver tal filme tal filme eu falei vou fazer voltar e tirar aí não tem Netflix é isso o mesmo não precisa nem ser, assim a gente tem esses filmes no nosso Alacarte. mas assim uma comédia diferente uma comédia francesa um filme de um filme policial escandinavo é um filme dos anos 80 diferente, é isso que é importante não precisa ser filme búlgaro com de tcheco, é, basta ser uma coisa diferente, que não é aquele formato, e de novo Netflix cumpre seu papel, não tem uma palavra contra, mas tem gente e eu acho que todo mundo devia, mas com certeza tem gente que quer diferente não. Belas Artes à la carte. .com.br, R$ 9,90 por mês. Não paga dois cafezinhos. E, e, e bom também, porque tira boa parte dos cinéfilos que estão na informalidade,
0: né? Que ficam procurando os filmes. Exatamente. Que precisa recorrer à pirataria, precisa recorrer ao torrent. E muitas vezes não é por, por má intenção, por falta de consideração é, com o produtor. Mas é porque eu não acho... Não, não eu não. Eu não faço isso. Mas os, a comunidade... Que, que não encontra isso em outro lugar. Então, parabéns, André. Maravilhoso o trabalho que você vem realizando tanto na, tanto na distribuição,
1: tanto como no cinema e agora no streaming também. Obrigado, querido. Parabéns aí pelo seu programa também. Obrigado pelo convite e espero ter contribuído aí para quem assistiu. Eu que agradeço você de estar aqui com a gente. Estamos aqui
0: sempre segunda a sexta entre as e 9 horas para conversar. Amanhã vamos ter um bate-papo super especial com o Felipe Morozini sobre o futuro do Minhocão para a cidade de São Paulo. Então, vira Opa. parque, desmonta, o que, que a gente faz com ali. Então, me sigam, com tá siga o André também, assine, é, participem do leilão e assinem o, o streaming Belas Artes a La Carte, que, como ele já disse, é mais barato que dois cafezinhos. Muito obrigado, André!
1: Obrigado você, grande abraço!
0: Até mais! Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Mercado das Ideias. Lembrando que todas as entrevistas são realizadas ao vivo pelo Instagram. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, receber o conteúdo à primeira mão, ou até mesmo mandar uma pergunta para o entrevistado, é só me seguir lá, arroba Nos vemos amanhã e passar bem.